0: Ya es mediodía a las 11 en Canarias.
1: Radio Inter Economía Boletín informativo.
0: ¿Qué tal Sam? Muy buenos días. En poco menos de un cuarto de hora en el patio del Congreso de los Diputados la ministra de Hacienda María Jesús Montero está previsto que presente de manera oficial los presupuestos generales del Estado del próximo año posteriormente y en una comparecencia parlamentaria va a explicar el detalle de las cuentas públicas que así inician su trámite parlamentario. Por el momento el gobierno ya ha conseguido el apoyo del partido regionalista de Cantabria tal y como ha confirmado su presidente Miguel Ángel Revilla.
2: Creo que es un presupuesto que afronta situaciones muy necesarias, ¿eh? tema de las pensiones, tema de la juventud, tema de la vivienda y luego sigue con una serie de compromisos en infraestructuras que en el caso de Cantabria parece que se van a cumplir y por lo tanto
3: pues, el voto regionalista será Positivo.
0: Presupuestos que desde luego no tiene pinta de que vayan a recibir el apoyo del principal partido de la oposición, ya que con ellos ha mostrado muy crítico el líder del partido, Pablo Casado.
4: Unos presupuestos que son ruinosos, que son falsos y que nacen muertos. Se lo dijo el INE la semana pasada y se lo ha dicho el FMI ayer. Miente en todas sus previsiones. Vende brotes verdes cuando el desempleo duplica la media europea, cuando debe 400.000 millones de euros al Banco Central Europeo, cuando no es capaz de ejecutar ni el 4% de fondos en todo un año. Esto va a acabar mal por su culpa. Le pasará como Zapatero y el PP tendrá que volver a rescatar a España por tercera vez. ¿Pero por qué no hacer reformas en vez de seguir despilfarrando con fines electorales?
0: Declaraciones de Casado en la sesión de control al Gobierno, donde ha cobrado hoy protagonismo el decreto que va a aterrizar mañana en la Cámara Baja con las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para abaratar la factura de la luz. El PNV avisa de que la crisis energética está poniendo en riesgo la recuperación económica y que podría pasar factura al futuro del Gobierno, ya que la reacción de las eléctricas a la norma que le recorta sus beneficios extraordinarios está perjudicando a la industria vasca. Por ello, el portavoz parlamentario de los nacionalistas vascos ha pedido al Ejecutivo una revisión y, por su parte, el presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a aclarar este decreto con las eléctricas.
4: Y en eso es lo que está trabajando el Gobierno de España, con las empresas eléctricas y con la industria. Es decir, aclarar y
3: precisar lo que haga falta del Real Decreto 17 2021 para asegurar que
4: esto sea así y que no genere en consecuencia ningún perjuicio a los consumidores domésticos y también a los consumidores industriales.
0: Cabe destacar que hoy la vicepresidenta de energética se va a reunir con los presidentes de Iberdrola y Naturgy en búsqueda de encontrar soluciones consensuadas a esa escalada de los precios de la luz. Además, estamos pendientes de la respuesta de Bruselas a este encarecimiento de las materias primas. Hoy está previsto que la Comisión Europea también ponga sobre la mesa sus medidas. En el terreno macroeconómico las presiones inflacionistas tocan a la producción industrial en la zona euro que en el mes de agosto ha registrado un descenso del 1,6% en comparación con el mes anterior según datos publicados esta mañana por la Oficina Estadística Comunitaria Eurostat. Frente a agosto del año pasado Sí, la producción industrial ha aumentado un 5,1%. Mercados financieros en los que ya nos fijamos con ese dato como telón de fondo, también con el dato de IPC en Alemania y a la espera del dato de la jornada, la inflación en la primera economía del mundo. En Estados Unidos las bolsas cotizan con signo mixto en Europa. El IBEX 35 recorta un 0,39% aunque eso sí consigue mantener el soporte de los 8.900 puntos en concreto hasta ahora en los 8.901 puntos dentro del IBEX lo peor se lo está llevando en tiempo real. Banco Sabadell con un recorte del 329% en positivo son 16% las cotizadas con salaria a la cabeza arriba un 285%. De vuelta el resto de índices europeos, el Eurostock 50 sube medio punto porcentual mientras que lo mejor se lo lleva Frankfurt arriba 7 décimas.
1: Otras noticias
0: Seguimos muy pendientes de todo lo que ocurre con la isla de La Palma, donde la lava que sale por el volcán del Cumbre Vieja ha afectado ya por el momento a 656 hectáreas y ha destruido a su paso por el territorio unas 1.458 edificaciones, según la última actualización de Copérnicus, el programa de observación de la Unión Europea. En concreto, esta actualización del radar corresponde al día de ayer. De este modo, las hectáreas afectadas por la erupción del volcán se han en 86 en relación a las 43 horas previas. Por su parte, las edificaciones detectadas, destruidas, experimentan un aumento de 135. Hoy se espera la visita nuevamente del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a esta isla de La Palma. Hasta aquí el repaso a la actualidad. Les dejamos ya con la programación habitual de Radio InterEconomía. La información volverá puntual a esa sintonía en poco menos de una hora.
1: Radio Intereconomía. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
6: Arrancamos edición de miércoles a media sesión echando un vistazo a lo que ha pasado a la actualidad. Queremos saber también cómo lo hacen los mercados. Las cifras, el análisis hoy como es miércoles con Alberto Matellán, economista jefe de Mapfre Inversión. Luego en tiempo de tertulia reflexionamos sobre la actualidad económica. Lo hacemos con Álvaro Ruiz Peleta, profesor de EAE Business School y con Javier Rodríguez Santos, socio del área fiscal del despacho B. De Cremades y asociados e inspector de Hacienda.
1: Esto es A Media Sesión con Rafa Jiménez, Radio
3: Intereconomía.
6: A partir de la una vamos con la actualidad del mundo del seguro, que tratamos, como es habitual, con José Luis García Ochoa. Después nos centramos en los cambios de nuestro mercado laboral. ¿Qué ha supuesto el coronavirus? ¿Qué nos encontraremos después? ¿Cómo se va a articular? ¿Y cómo quedará el teletrabajo? Algo de lo que se está hablando mucho últimamente. De todo ello tratamos con Randstad Research. A la una y media repasamos mercados para acto seguido continuar acrecentando nuestro bagaje en torno al crowdfunding inmobiliario con la ayuda de Urbanitae. Terminamos con la gestión pasiva de patrimonios y la oferta que al respecto nos acerca Finicens. Empieza aquí. En este momento, dos horas de información y entrevistas a media sesión es posible en cada una de sus ediciones gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestro técnico, a Miguel Barderas. A media sesión. Miércoles de discusión, miércoles de presupuestos en el Congreso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentaba el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2022 en la Cámara Baja. Ya saben, el primer paso de una tramitación parlamentaria en la que pretende recabar el máximo apoyo posible gracias, dicen desde el gobierno, al carácter expansivo de estas cuentas públicas. Pero además, los presupuestos han sido protagonistas del enfrentamiento parlamentario. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha afeado al jefe de la oposición que hablara, en días pasados, de bancarrota de España.
3: Mire, España no está en bancarrota, señoría. España crece, España crea empleo, estamos en niveles de empleo previos a la pandemia, y España tiene una, una prima de riesgo baja. Por tanto, yo no sé a dónde le llevará su oposición, pero en todo caso le pido lo siguiente, señoría, que usted no haga declaraciones que, además de ser falsas e insultan a la inteligencia de los españoles, contravienen el interés de España y de los españoles.
6: El presidente se escuda en magnitudes económicas que no tienen que ver con la posible bancarrota o no de España, como el paro, y obvia que con una deuda sobre PIB de más del 122%, nos encontramos prácticamente en los mismos niveles en los que estaba España cuando quebró en ocasiones pasadas, y que si no se quiebra ahora es porque tenemos una entidad superior, el Banco Central Europeo, sosteniendo nuestras finanzas y nuestra emisión de deuda. Por su parte, el aludido, el líder del PP, Pablo Casado, ha querido ser contundente con estos presupuestos
4: unos presupuestos que son ruinosos, que son falsos y que nacen muertos. Se lo dijo el INE la semana pasada y se lo ha dicho el FMI ayer. Miente en todas sus previsiones. Vende brotes verdes cuando el desempleo duplica la media europea, cuando debe 400.000 millones de euros al Banco Central Europeo, cuando no es capaz de ejecutar ni el 4% de fondos en todo un año. Esto va a acabar mal por su culpa. Le pasará como a Zapatero y el PP tendrá que volver a rescatar a España por tercera vez. ¿Pero por qué no hacer reformas en vez de seguir despilfarrando con fines electorales?
6: En cuanto a la energía, otra de las preocupaciones transversales que nos afectan, Teresa Rivera se reúne con los presidentes de Iberdrola y de Naturgy. La ministra aborda con esos directivos de las eléctricas la subida de precios de la energía. Pero además, Bruselas eh, presenta hoy sus medidas para hacer frente a ese incremento y lo hace con dos frentes, Alemania y los centros y noreuropeos, que quieren medidas coyunturales y para intentar compensar la situación actual, mientras que Francia, España, Grecia, lo que quieren son reformas de calado sobre el sistema en torno al cual se articula el precio de la energía en Europa. Precisamente Francia, entre tanto, estamos viendo cómo el presidente Macron ha anunciado un plan para reindustrializar el país y garantizar su independencia energética, un plan de 30.000 millones de euros, hay que recordar que el país vecino tiene la suerte o el buen hacer de contar históricamente con un importante peso de lo nuclear en el mix energético, lo que le permite tener una cierta independencia y salvaguardarse de los vaivenes impuestos o por el mercado o por los productores de combustibles fósiles. Por eso, Macron anunciaba, dentro de su plan de inversiones, hasta mil millones de euros para refuerzo de la energía nuclear. Sobre todos estos anuncios, José Michel García, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Francia en España, nos ha explicado, lo ha hecho aquí en Capital Intereconomía, en qué consisten las medidas anunciadas por el presidente de la República.
3: Esto eh, va
1: también por, por las la, la grandes líneas de, del plan europeo. Eh, la idea principal es, es reindustrialización, energía... Eh, autonomía
3: y futuro no es un poco lo que ha presentado bajo este un poco este tema decir si la tecnología de ruptura eh, que Francia vuelva a ser un gran país industrial en, en
2: tecnologías de innovación eso es el gran el gran proyecto no de, de
3: que vuelva que vuelva a Francia donde estuvo en los años 70.
6: y se sigue hablando de otro elemento que preocupa la inflación se mira hacia los precios con cierta preocupación de hecho cuando se analiza el debate sobre la inflación y con las interrupciones de la cadena de suministro presentes, que van además a persistir eh, por mucho tiempo, eh, las presiones de los costes más altos van a seguir alimentando toda esta preocupación. Eh, sobre Alemania más concretamente y sobre su IPC se pronunciaba aquí, en Capital Intereconomía, Carlos Mendoza, de Altair Finance.
3: El dato no deja de ser otro, otro, pues otra losa más dentro de, de las expectativas que ya, se están, ya deberían estar descontándose y todavía no se descuentan eh, el dato de Alemania sí que a ver, supone un poco más de preocupación porque ya en términos real, es decir, el, los tipos de interés en términos nominal incluyes la inflación. Ahora, en términos real, es decir, excluyendo la inflación, los tipos de interés en Alemania están en mínimos históricos, algo que forzosamente va a obligar en Europa a tomar medidas serias.
6: Terminamos con cifras de la economía española porque España ha registrado un incremento del 6,9% de sociedades mercantiles en el tercer trimestre respecto de igual periodo de un año antes. Son más de 21.500 y eso después del fuerte incremento de casi el 120% en el trimestre anterior. Según se desprende de la estadística mercantil del tercer trimestre, si se compara con el mismo, pero de 2019, es decir, en el año anterior a la pandemia, se ha producido un incremento del 12,8%. Pasan ya 15 minutos del mediodía, es momento de recibir aquí en el estudio a quien se encarga de acercarnos las últimas noticias relativas a la bolsa, a la marcha de los mercados. Eso es el negociado aquí a media sesión en Radio Intereconomía de Ángeles Lozano. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jornada de tendencia disparen en los principales mercados europeos, en una jornada en la que ya se han conocido datos importantes, aunque lo más destacado para el mercado está por venir. Llegará esta tarde con el dato de IPC en Estados Unidos y con la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal estadounidense. El IBEX 30 es uno de los mercados que está cayendo en esta jornada de miércoles. Se deja un 0,4%, de hecho es el índice más bajista de Europa y cotiza exactamente en 8.900 puntos. Estamos viendo descensos también, pero más moderados en Londres, que baja un 0,15% consolidación de niveles en Milán y subidas del 0,35% en París y del 0,75% en la Bolsa de Londres. En Europa hemos conocido el dato de PIB de agosto del Reino Unido, se ha ajustado a lo previsto al reactivarse al 2,9% después del pinchazo sufrido en julio y la producción industrial de la Eurozona en agosto han calcado lo que esperaban los expertos, una caída del 1,6%. También hemos conocido la inflación en Alemania, que subió al 4,1% durante el mes de septiembre. ¿Y qué se espera para esta tarde? Pues en el dato de IPC, las previsiones apuntan a una subida de precios del 5,3% en Estados Unidos, un nivel que justificaría un inminente repliegue en los estímulos por parte de la Reserva Federal estadounidense. Veremos cómo se... Acoge ese dato en el mercado y qué pasa a partir de las 8 cuando conozcamos las actas de la FED, tenemos una inflación disparada con una notable mejora de la tasa de paro, lo que allanaría el camino para frenar las compras de, deudas y para, de deuda y para una futura subida de tipos. Dentro del IBEX 35 vamos a ver qué está pasando. Pierden posiciones los bancos, además con mucha fuerza. Sabadell, Bankinter y CaixaBank con caídas que rondan o superan el 3%. Vemos a Santander perder un 1,4%. BBVA pierde más de un punto porcentual. Y tenemos otros grandes del mercado como Repsolo Telefónica... También entre los más damnificados, entre los que suben, destacan las dos compañías de renovables del IBEX. Siemens, Gamesa y Solaria avanzan en torno a tres puntos porcentuales. Y si nos fijamos en lo que está pasando en el resto de Europa tenemos que mirar en el Eurostox 50 cómo las caídas están lideradas por AXA la aseguradora pierde un 2,25, también estamos viendo a Hol caer casi un 2% mientras que los avances están liderados por SAP, la compañía subió un 4,74%. Destaca también la buena acogida que han tenido las cifras de ventas de Louis Vuitton, el grupo de lujo, cifras que conocimos ayer por la tarde y que se ...se acogen en el mercado con una subida cercana al 2,5%. Si nos eh, centramos en lo que está pasando en el FT100 de Londres... ...pues eh, aquí eh, tenemos algunas eh, compañías eh, ligadas al sector financiero... ...que también están moviéndose con eh, caídas importantes... ...dentro de este índice de la City y Sillet en cualquier caso es uno de los más castigados, igualmente Río Tinto BHP Group todos ellos con descensos que rondan o superan el 2% mientras que los avances van para compañías como Taylor o Persimmon que suben más de 4 puntos porcentuales y que podemos esperar de la bolsa estadounidense pues de momento los futuros vienen con subidas del 0,2 para el futuro del Dow Jones del 0,3 para el futuro del Standard Poor's 500 y del 0,46 para el futuro del tecnológico Nasdaq les recuerdo que hoy comienza la presentación de resultados trimestrales al otro lado del Atlántico. Como es habitual, JP Morgan da el pistoletazo de salida. También se van a cotizar las cuentas de BlackRock o de Delta Airlines.
6: Gracias, Ángeles. Vamos ya con los componentes del selectivo. En a media sesión, el IBEX 35. En positivo acciona que sube lo hace un 0,41% y se coloca en 145,90 euros.
5: Acerinox arriba un cuarto de punto porcentual hasta 11,86.
6: Recorta ACS pierde un 0,67 y se coloca en 22,30.
5: El gestor aeroportuario Aena baja un 0,8% 143,35 último precio.
6: Avanza Almirall algo más de medio punto porcentual está por debajo de 13 euros 12,96.
5: Amadeus la central de reservas de viajes sube un 1,22 en 59.72.
6: ArcelorMittal sube un 0,51%, se colocan sus acciones en 26,54 euros. Y
5: ventas intensas dentro del sector financiero cotizado. Sabadell es quien se lleva la peor parte, baja un 3,76, cotiza en 69 céntimos. Casi
6: en la misma cuantía pierde Bank Inter un 3,22% a la baja, 5 euros y 5 céntimos.
5: En cuanto a BBVA, se deja un 1,3%, 5,82, último cambio.
6: CaixaBank recorta un 2,89%, sus acciones se van hasta los 2,65 euros por título.
5: Y el Santander se deja un 1,6, lo que deja su precio en 3,32.
6: Vuelta a las subidas con Celnex, que avanza un 0,57% y se coloca en 52,64.
5: Dialcista también para Cia Automotive, que recupera un 1,5% en 22,20.
6: En por su parte recorta, pierde un 0, ,64 se coloca en 19,40 euros.
5: Descensos igualmente para Ferrovial, el, gru el grupo de infraestructuras se pierde un 0,2 en 26,01.
6: Endesa, que pierde, lo hace un 0,80%, está algo por debajo de 18 euros, 17,98.
5: Ferrovial se deja un 0,2, mantiene de momento la cota de los 26 euros.
6: Fluidra sube un 0,90%, se va a 33,80.
5: Aguanta el tipo Grifols, arriba un 0,33, 19,75.
6: Iberdrola tiene una tibia subida de apenas un 0,11% para colocarse en 9,37 euros.
5: Inditex, el grupo textil, recupera algo más de medio punto porcentual, cotiza en 30,51 euros. Más
6: intensa es la subida para Indra, avanza punto y medio porcentual, se coloca en sus acciones en 9,10 euros por título.
5: Inmobiliaria Colonial se deja medio punto porcentual hasta 8,34.
6: IAG tiene recortes del 1,25%, se coloca en 2,05 euros.
5: Mafre, Está cayendo con fuerza, como el sector financiero se deja un 2%, 1,81.
6: Sube Melia un 0,78% para colocarse en 6,72 euros.
5: Y también sube Merlin Properties, arriba un 1,12 en 6,72 Perdón, en 9,38.
6: Eso es. Naturgy que recorta pierde un 0,27, se va a 22,01 euros.
5: Pharma Mar arriba un 0,3%, 70,96.
6: Red Eléctrica en 17,63 euros recorta un
5: 0,65. Y llega también el momento de los recortes para Repsol, está bajando un 1,85% hasta 11,32.
6: Siemens Gamesa gana un 2,64% al filo de los 21,20,99. euros,
5: Es junto a Solaria la compañía más alcista de. El Mercado Solari arriba un 2,40 en 14,53.
6: Recorta Telefónica pierde un 1,23% por debajo de 4,397
5: Y Viscofan está subiendo un 0,82. Último cambio
1: 55,4. A media sesión con Rafael Jiménez. Porque
6: a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa. Profundizamos en la marcha del mercado, lo hacemos con la ayuda de Alberto Mateñán, economista jefe de Mapfre Inversión. Alberto, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Alberto. Hoy el mercado eh, pendiente de conocer algunas referencias macro muy importantes, el IPC y las actas de la última reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar?
3: Bueno, la, la expectativa general eh, es de que haya pocas sorpresas, pero esto no quita que, si hay sorpresas, por pequeñas que sean, el mercado se mueva con bastante fuerza, porque está muy sensible últimamente. Está incierto contra incertidumbre. Cualquier pequeña sorpresa tiende a generar movimientos mucho más pronunciados en un sentido o en otro. Eh, sin embargo, para nosotros, por nuestro trabajo, el, el trabajo de los inversores en general... Consiste en mirar más allá de, de un dato concreto o de una reunión de la FED concreta o de, una, de unas actas de la FED concretas. ¿no? Sí. Una publicación, por pues eso, la dice muy poco. Eh, y a menudo la reacción del mercado, cuando es muy extrema, por pues, incertidumbre o por nervios, tiende a corregirse. Así que en este caso lo que tenemos que hacer es eh, buscar en estos datos los signos de un cambio fundamental en la inflación o en la actitud de los bancos centrales, y en este caso no esperamos sorpresas, no esperamos signos de esa área fundamental. Uh -huh. Lo cual eh, quizá no sirve de mucha ayuda, porque en este contexto de campo de que vendría bien algún algún signo más, pero sí nos da cierta tranquilidad de eh, que al final lo que nos importa es la tendencia y ahora mismo eh, no creemos que estos datos de hoy o que las altas de hacer nos hagan cambiar de, de escenario. Uh
5: -huh. Ayer el Fondo Monetario Internacional alertaba sobre la inflación y señalaba que la economía mundial de Fuelle, ¿qué escenario de crecimiento planteéis ahora, tanto en Europa como en Estados Unidos?
3: Bueno, el escenario de crecimiento es cierto, eh, y lo hemos hablado en, estas, eh, mismas, eh, en este mismo momento, en semanas anteriores, es cierto que es eh, más flojo, si quieres llamarlo así, que hace unos meses, ¿no? la primera mitad del año fue muy, muy alcista en cuanto a expectativas de crecimiento. Y ahora hay que moderar un poco, porque lo que está ocurriendo es que hay una cierta vuelta a la normalidad, entre comillas. Eh, y es normal que en este contexto eh, las expectativas de crecimiento se moderen uh
2: -huh.
3: Y ahora bien, los datos siguen siendo realmente positivos. Es decir, se está dando, eh, no recuerdo de número de las cifras del Fondo Monetario pero el consenso de Bloomberg, la media, por tanto, de analistas... Viene siendo del entorno del 5,9 más o menos en Estados Unidos, en torno al 5 en Europa. Es que son cifras todavía bastante respetables. Eh, esto no quita que puedan empeorar más en el futuro. Y usted quizás es uno de los, de los problemas. Pero en lo que se refiere a este año, eh, yo creo que las, las cifras eh, siguen siendo sólidas, positivas. Décima arriba, décima abajo. En principio, no deberían ver mucho el escenario. Lo que sí es importante es ver cómo este este cambio afecta ánimo a, a los inversores. Porque lo que estamos percibiendo y nos preocupa más que el crecimiento es que el optimismo que reinaba hasta verano, poco a poco, va reduciéndose muchísimo y en algunos casos incluso se traduce en pesimismo. Uh
5: -huh. En el caso de España, el fondo también recortaba sus uh, previsiones anteriores. ¿Hasta qué punto puede empeorar el escenario en nuestro país?
3: Bueno, es un poco lo mismo. ¿no? Eh, la cifra que, es, si no recuerdo mal, creo haber leído que es el de 5,7%. Eh, la cifra de consenso de Bloomberg anda por el 6%, más o menos, y son cifras, como decía, eh, bastante respetables. Eh, es decir, ¿Pueden peorar más? Sí, por supuesto, y de hecho los datos que, que salgan a partir de ahora posiblemente no sean tan buenos como los que han sido hasta hasta verano. Eh, a nosotros lo que nos preocupa no es tanto cómo va a empeorar este año o va a mejorar, sino qué va a ocurrir en el año próximo y el siguiente, mm. porque para un inversor a largo plazo eso es lo importante. Y las cifras del año próximo, en principio, se mantienen más o menos estables y en 2023, incluso si los pocos análisis que hay, que se van hasta allá, están incluso mejorando un poquito. Cogido con pinzas, por supuesto, porque no tenemos la menor idea de lo que puede ocurrir de aquí en dos años pero en principio esa es la expectativa. Por tanto, respondiendo de forma directa a tu pregunta, ¿pueden empeorar? En lo que de año, sí, pueden empeorar un poquito, pero no creemos que sea algo eh, decisivo, algo eh, muy, muy pronunciado con respecto a lo que ya tenemos.
5: Uh -huh. Y en el contexto económico que estamos viviendo, algunos analistas empiezan a hablar de una burbuja en los mercados de renta variable y de renta fija que podría estallar según esas previsiones tan negativas en los próximos meses. ¿Es un pronóstico muy pesimista o tiene algún piso de realidad?
3: Eh, bueno, no sé si pesimista, no, pero me parece una, una cuestión que da para mucho debate y para mucho juego. ¿no? Eh, de hecho, el concepto de burbuja es tremendamente esquivo. Eh, yo personalmente no pienso ni en una burbuja ahora mismo, y, y me explico. Eh, yo entiendo una burbuja como una subida de precios soportada solo y exclusivamente por la expectativa de más subidas. Y eso no es lo que ha ocurrido aquí. Lo que ha soportado la subida es algo muy tangible, aunque admito que quizá no tenga sentido económico, eh, pero eso no hace una burbuja. O sea, lo que ha soportado la burbuja son las políticas de los bancos centrales. Entre otras cosas, la masiva impresión de dinero. Pero ese dinero existe, aunque sea solo un apunte contable, pero el existe. Por ejemplo, si antes de la pandemia nos parecía que pagar 30 euros por cada euro de beneficio, es decir, un par 30, era carísimo... Eh, me planteo si ahora también lo es, porque se han fabricado millones y millones de nuevos euros que antes no existían, que han llegado a los mercados y todavía no han llegado a beneficios. Por tanto, desde este punto de vista puede tener sentido que un PER más alto se mantenga en el tiempo y eso no signifique que sea más caro un PER 30 ahora que un PER 20 antes de la pandemia. Por tanto, eh, la definición de burbuja es importante porque determina si una caída se puede soportar o no. Es decir, si la subida está soportada solo en expectativas... ...se desinfla con mucha facilidad... ...si hay un soporte de... ...cantidades de dinero masivas debajo... ...aunque no tenga sentido económico... ...que puede ser, no lo discuto... ...lo cierto es que hay un soporte, hay un suelo... ...por lo tanto... Eh, ...este esto es más difícil en caso de producirse... ...por tanto, y, y yendo un poco al grano... ...no creo que haya una burbuja en sentido estricto... ...pero, y es un pelo muy grande... ...a pesar de que hay un suelo claro... soportes claros, ...el mercado, como siempre, se mueve en las expectativas... Y si el escenario de crecimiento en tipos cambia bruscamente, hay un ajuste de mercado muy pronunciado. Y tenemos que estar alerta frente a eso. A mí me preocupa mucho más eso que el hecho de que una burbuja, una potencia de burbuja, se pueda, se pueda reventar. Eh, para mí, donde hay un riesgo importante de cambio de expectativas brusco es en la primera mitad de 2022. Ahí confluyen una serie de circunstancias que nos pueden llevar a, a un cambio de expectativas para bien o para mal.
5: Pero puede ser bastante brusco. Hoy comienza la temporada de publicación de resultados en Estados Unidos. ¿Qué esperáis de las cuentas? ¿Serán menos buenas de lo que se pensaba a principios de año? Hemos visto también ya muchas firmas diciendo que, ojo, que al final esos factores externos que están poniendo nerviosos a los inversores van a tener impacto en los resultados empresariales.
3: Eh, sí, es cierto. Eh, estoy totalmente de acuerdo. Esos factores externos como la inflación, las escase escaseces en la cadena de suministro, todo ese tipo de cuestiones efectivamente afectan los resultados finales, es decir, no son, no son números etéreos. Eh, ¿Qué vemos en los resultados? Vamos a ver. Esperamos, por un lado, que efectivamente sean algo peores de lo que han sido hasta ahora en el año. Eso en sí mismo no es malo porque es una normalización. Eh, lo que llevamos de año, la primera mitad del año, han sido resultados marcados por el rebote frente a la pandemia por las vacunas, por los estímulos. Por tanto, es normal que hubiera un crecimiento brutal. Ahora mismo estamos retornando a cifras normales, con lo cual hasta ahí es normal, entre comillas, o para la redundancia, que eh, se, se vuelvan a cifras pues bueno, de crecimiento moderado. Ahora bien, lo que nos interesa en estos resultados no es tanto la cifra en sí, que es una cifra pasada, sino básicamente tres cosas. Eh, la primera. ¿Cómo está impactando la inflación en los márgenes? Es decir, si las empresas pueden eh, soportar en sus márgenes esas subidas de precios, de inputs, o necesitan repercutirlas en consumidor final. ¿Y hasta qué punto esto les permitiría sobrevivir o no? Segunda cuestión importante, ¿cómo influyen las escaseces? Es decir, como bien sabes, hay muchas compañías, muchos sectores que se ven muy afectados negativamente por la escasez de microchips, por ejemplo, aunque a mí me preocupa más la escasez en los mercados laborales, eh, gran parte de ella por razones, eh, razones eh, regulatorias. Pero bueno, ver cómo impactan esto. Y finalmente lo muy importante, y como digo siempre, ¿Cuál es la guía de las empresas para el año próximo, para los futuros eh, beneficios? Esto es importante y, si me, me permites un detalle, en este caso me quedaría más tranquilo si esas guías no son demasiado optimistas. Y me explico. Si esas guías son muy, muy optimistas, el riesgo de decepción el año que viene es mucho mayor. Y, como ya te decía antes, me preocupa la primera mitad de 2022. Si esto ocurre así, tenemos un riesgo añadido. Por eso me quedo más tranquilo y si las guías para el año próximo son
5: prudentes y moderadas. Y para terminar con todo lo que estamos contando, ¿alguna recomendación, estrategia, algún sector, alguna idea para los inversores, para que puedan estar en el mercado con la máxima tranquilidad posible?
3: Eh, bueno, eh, para estar con la máxima tranquilidad posible, eh, confía en tu asesor, eso es lo principal. no Pero yendo más a una cuestión de mercados, eh, nosotros como profesionales no estamos haciendo cambios significativos. Eh, eh, quiero recordar de nuevo que ya en, en verano nos pusimos eh, más prudentes eh, de lo que estábamos y mantenemos ese posicionamiento. De cara al inversor eh, minorista y final, pues eh, no es fácil dar una recomendación distinta cada semana. Y en este sentido, la recomendación va en la misma línea que, que siempre. Es decir eh, asegurarse de que sus objetivos están en línea con lo que hace su proceso con las inversiones. Ahora bien, es verdad que el contexto actual, y esto no es muy habitual, puede estar cambiando esos objetivos, principalmente porque la inflación ahora está siendo mucho más alta de lo que ha sido en los últimos diez años y, por tanto, más alta de lo que el inversor minorista está acostumbrado a ver. Entonces, el inversor minorista puede que sea un momento para plantearse, aparte de otros análisis que hemos citado en semanas pasadas, también hasta qué punto. Si la inflación que va a experimentar a lo largo de su vida con inversores es más alta, bueno, pues está alineado con eso o no. Si sus objetivos vitales y personales se alinean con las inversiones que tiene ahora mismo en ese contexto de mayor inflación, que no está garantizado, pero parece que por ahora es alto.
5: Pues con esto nos vamos a quedar. Alberto Matellán, economista jefe de Mafre Inversión, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más, un miércoles más en la media sesión. Feliz semana y hasta dentro de siete días.
3: Muchas gracias a vosotros, Ángeles. Es un placer, como sabes. Un
6: abrazo. 12 y 35 del mediodía vamos a tener en tiempo de tertulia a Víctor Ruiz Espeleta y a Javier Rodríguez Santos. Luego hablaremos de seguros, de mercado laboral, de crowdfunding inmobiliario y de gestión pasiva. Y todo eso va a venir en los próximos minutos, pero ahora les cuento que el Grupo Fuertes invierte en un proyecto internacional de sostenibilidad alimentaria promovido por la empresa canadiense Eva Group, especializada en el desarrollo de biotecnología e innovación y en el que colaboran también otras compañías de Canadá, Europa y Estados Unidos. Grupo Fuertes es la compañía española con participación en este proyecto puntero que se basa en el enfoque One Health de las Naciones Unidas y que reconoce el vínculo existente entre la salud de los humanos, de los animales y del medio ambiente. Con la participación en este trabajo, que tiene como objetivo alimentar a la población de manera sostenible, Grupo Fuertes ratifica su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y su integración en el sector de la alimentación y de la salud. Grupo se agrupa más de 20 empresas diferentes, cuya actividad se centra principalmente en el sector agroalimentario. Entre ellas está el Pozo Alimentación, líder en el sector, y cuyos productos se encuentran en 8 de cada 10 hogares de España. Y Cefusa, empresa de cría de ganado perteneciente a este holding español, el grupo empresarial cuenta con más de 8.000 empleados y su volumen de negocio alcanzó 1.900 millones de euros en 2020.
0: ¿Buscas hipoteca y no sabes por dónde empezar? No vayas de banco en banco. Entra en trioteca.com. Desde casa y en dos minutos sabrás qué condiciones personalizadas te ofrece cada banco. En tiempo real y gratis. Encuentra la mejor hipoteca con Trioteca.
1: Bontobel Asset Management.
3: Déjanos dar un impulso a tu inversión, porque en Caja Rural Banca Privada pensamos en tu futuro con profesionalidad y cercanía. Con un excelente servicio de valores, más de 29.000 fondos de inversión y una gestión personalizada de carteras con la mejor rentabilidad fiscal y financiera. Y sobre todo con la garantía de Caja Rural Banca Privada. Infórmate en tu oficina o en cajaruraldigital.com
0: Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente y siempre contigo.
1: En la media sesión, la tertulia
6: económica. Un tiempo de análisis, un tiempo de reflexión en el que hoy contamos con la ayuda de Javier Rodríguez Santos, socio del área fiscal del despacho de Cremades y Asociados e inspector de Hacienda Javier. Bienvenido, muy buenas tardes.
4: Javier, buenas tardes. Con <ríe>
6: no te oía. Muy bien. También nos acompaña Víctor Ruiz Peleta. Víctor, bienvenido. Buenas tardes. Es profesor de EAE Business School. Víctor, bienvenido.
7: Hola, muchas gracias. Encantado.
6: Vamos a hablar, eh, Javier, sobre cómo no los presupuestos hoy se presentaban en el Congreso de los Diputados, siguen quemando etapas poco a poco, y bueno, eh, unos presupuestos que siguen generando mucha controversia, que aluden desde el Gobierno a que van a recabar apoyos, sin duda, porque son los más expansivos de la historia, y eso quizá es lo que retrae precisamente a otras fuerzas políticas.
2: Claro, efectivamente. El, el proyecto, el anteproyecto de presupuestos que debería estar debatido en las Cortes y debería ser capaz de recoger aportaciones de los diferentes grupos políticos, pues eh, tal como está configurada la mayoría eh, gubernamental, no va a ser así. Y lo de buscar apoyos es un... Lo mismo que en realidad significa comprar apoyo. Es decir, bueno, pues al PNV le darán lo suyo, a Esquerra Republicana le darán lo suyo, a Podemos... Eh, también lo propio y entonces eh, efectivamente al final eh, una vez repartidos eh, y fijados por ley los gastos el problema es que los ingresos pues no van a ser previsiblemente los que los que puedan cubrir todos esos, todos esos gastos ¿no? de manera que al final pues iremos a más déficit
6: Víctor, ¿cómo los ves tú?
7: Bueno, pues efectivamente, ¿no? Como comenta Javier, eh, más que. Bueno, es una negociación política que estamos siempre acostumbrados a ver, ¿no? En el momento en que no hay mayorías absolutas, pues los partidos del gobierno se ven obligados a comprar, negociar o gestionar votos, o llamémosle como queramos. Bueno, eh, yo estoy en línea con lo que comenta Javier, vamos a ver en qué se invierten o ¿no? en qué se dedican territorialmente estos presupuestos y luego, sobre todo, importante ver todo el tema de los ingresos cómo van a ser posibles, ¿no? Para que luego realmente los presupuestos ejecutados sean los planificados que muchas veces no es así.
6: Javier, hemos visto como una de las condiciones fundamentales del socio prioritario, de hecho están en Moncloa ahora mismo, en el gobierno para estas cuentas, que es Podemos. Uno de esas requisitos imprescindibles era la ley de vivienda, de la que hemos hablado con todas sus controversias, pero me ha llamado la atención también escucharlos estos días pasados eh, pedir la entrada del Estado en sectores clave, en el en energético, el farmacéutico, el financiero, las telecomunicaciones, quieren hacerlo con empresas públicas. Más allá de, de una declaración consistente con su propia ideología, eh, que eso es evidente, es así, eh, ¿tiene algún viso de que por ahí pueda haber cesión de, del presidente del gobierno?
2: No, es muy difícil. Efectivamente, la, la ideología de Podemos, bueno, es una economía intervenida, planificada, una economía de corte comunista, o sea, el Partido Comunista de España vertebra esa, esa eh, opción política, ¿no? Pero bueno, en la Constitución, desde luego, en el artículo 38, establece el criterio de la libertad de empresa en el ámbito de la economía de mercado y entonces es imposible eh, ir a esquemas de planificación económica sin perjuicio de que eh, parcialmente y ocasionalmente quepan eh, esquemas de este estilo. ¿no? Y luego la economía de mercado en, en la Unión Europea pues, eh, es un principio constitutivo de la de la, eh, de la Unión ¿no? es decir, no, todo esto eh, yo creo que son eh, en fin, Globosonda eh, Desideratum que que, eh, digamos, ponen de manifiesto eh, cuál es su visión de la sociedad, pero que tienen muy pocos visos de, de llegar a, a este tipo de, de economía, ¿no? O sea, ¿qué haríamos ahora con el, con bancos públicos o con sectores eh, de telecomunicaciones eh, públicas, no, en fin, con independencia vamos, quiero decir, hay eh, radiotelevisiones eh, públicas, pero también eh, es un sector que está eh, en este momento dominado mayoritariamente por empresas privadas, como debe ser, ¿no? No, yo creo que no tiene, no tiene ningún viso de, 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 de transmitirse a la práctica estas, eh, estos deseos ¿no? de, de esta opción política.
6: Víctor, no podemos olvidar, sin embargo, que hay países como Francia, como Italia, con empresas públicas muy potentes en sectores estratégicos y que hasta finales de los 90, es decir, durante 20 años en, en democracia, hemos tenido empresas energéticas, empresas de telecomunicaciones de carácter público.
7: Sí, 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 efectivamente. En los años 80, 90, pues había empresas públicas que luego se vendieron, pues porque también había unos temas de gestión y unos temas de déficit que no se pudieron absorber. Y estoy en la línea de que comenta Javier que mediáticamente, quizás esto tiene un impacto de eh, querer hacer ver que porque hay alguna empresa pública detrás, los precios van a ser más bajos, cuando realmente las leyes del mercado, pues no son así. Las leyes del mercado son las que son. Y si hay empresas públicas o hay empresas privadas, al final lo acaba regulando en un sistema capitalista como el nuestro. Hay empresas eh, públicas en sectores de la luz o a pequeña escala y tampoco están pudiendo ofrecer unos precios muy competitivos. Con lo cual, al final yo creo que lo que hay que actuar es de base con el tema de los impuestos, con el recibo de la luz y, y con medidas eh, estructurales que sean eficientes, no con empresas públicas que van a suponer también, no olvidemos, una parte de gastos importante para poder gestionarlas.
6: También, eh, Javier, hemos visto cómo hemos recibido un pequeño jarro de agua fría con el FMI. Ha rebajado nuestra expectativa de crecimiento, aunque nos sigue manteniendo a la cabeza de los crecimientos, al menos en nuestra zona del mundo. ¿Qué relevancia tiene esto, para, más allá de ser una previsión, para para cómo vamos a ver el futuro económico de España?
2: Bueno, pues la, hombre, la relevancia es que verdaderamente refleja lo que parece ser la realidad, ¿no? Que la recuperación mundial parece estarse estancando, no solo en Estados Unidos, en, eh, también en Europa, pero fundamentalmente en China, eh, donde eh, parece que los crecimientos no van a ser los que se esperaban, ¿no? Y luego, además, por otro lado, se está, están surgiendo incluso cuellos de botella en las eh, en las producciones industriales, por los famosos microchips, etcétera, que están limitando la recuperación. ¿no? Entonces, todo esto lo que sirve es para que, bueno, pues es un aviso a navegantes que es que está cambiando el tiempo. Es decir, la cosa no va no, no es como se preveía hace unos meses en los que quizá de una manera muy optimista se pensaba que la recuperación iba a ser explosiva. Pues bueno, parece que no va a ser de esa forma. no Va a estar un poco más limitada lo cual debería llevarnos a reflexionar respecto a los, a los gastos, ¿no? Pero justo ahora que estamos haciendo los
6: presupuestos. Es clave, la verdad. Eh, Víctor, al final hay, hay economías que apuestan por reindustrializaciones fuertes, porque parece, como bien decía Javier, que se está quedando un poquito aparcada, un poquito atascada esa recuperación económica.
7: Sí, la verdad es que los números eran más buenos hace unos meses, ahora se están moderando. Es verdad que para el año que viene se prevé una recuperación mejor, del 6,4% aproximadamente, pero no olvidemos, a mí me gusta decir una cosa, hay que mirar los números como son y si el año pasado bajamos un 10,8%, es decir, una auténtica barbaridad, si un año te recuperas un 5% y el otro año el 6%, pues estás aproximadamente igual, es decir, no los números van a ser tan buenos como se preveían y vamos a estar dos años de recuperación para estar aproximadamente al mismo nivel que el 2019. Con lo cual, el, el problema, pues Víctor, yo creo ahí que es que ese
6: 5 y ese 6 vienen sobre el 10% menos de PIB, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, exacto, has exacto. bajado has bajado y, claro, y el claro, crecimiento si es una, una cifra un poquito, ¿no? más baja, ¿sabes? Al final eso a veces nos, hacen, nos hacemos trampa nosotros mismos al solitario muchas veces.
7: Sí, bueno, más que hacer trampas es que hay que ser conscientes que los números pues son de una manera. Entonces, si un año bajas un 11 y al año siguiente subes un 11, no estás en el mismo sitio, como hay gente que se cree. ¿no? Claro, Entonces, claro. Pues hay que ir con cuidado con eso y, y ver realmente si esa recuperación existe. Como comenta Javier, el tema de eh, la falta de materia prima pues también está provocando un cierto estancamiento. Y bueno, eh, habrá que seguirlo muy de cerca, claro. porque no son los números tan buenos como parecían ser.
6: Lo que no sé si son tan malos como algunos nos dicen, Javier, porque hay quien asegura que España está en bancarrota y yo veo argumentos eh, legítimos por ambas partes, ¿no? Es cierto que, que pagar la deuda cuesta hoy tres puntos menos que en 2012, pero también nos acercamos a ese 130% de deuda sobre PIB con el que históricamente hemos quebrado ya un buen número de veces. ¿Con qué nos quedamos, eh, Javier?
2: Hombre. Yo creo que bancarrota ni de lejos. Es decir, la, la sociedad y la economía española tienen suficiente fortaleza para pagar lo que lleva, eh, vamos, a corto, a medio y a plazo. Aunque no tuviéramos
6: ese Deus ex máquina este. que es el Banco Central Europeo.
2: Sí, bueno, pero eso se va a acabar. Eso está claro que se va a terminar. Eh, los estímulos son temporales por su propia naturaleza. ¿no? Y, y van a hacer, va a haber un incremento de los eh, tipos de interés a consecuencia del final de los estímulos y efectivamente eso nos situará en una situación en la que habrá que valga la redundancia, en la que habrá que a, a, eh, poner como prioridad el, la reducción de los gastos, la consolidación fiscal famosa ¿no? y bueno, no estamos todavía en esa circunstancia, todavía estamos en la vía en la que eh, esperamos la recuperación y tenemos que hacer un, un gasto público excesivo y todo lo demás, pero bueno eh, yo creo que por despejar el, el panorama, el, el, la bancarrota no es un horizonte previsible para una economía como la española, ya digo, ni a medio ni a, ni a largo plazo.
6: Le tranquiliza es a uno escucharte, sí, eh, sí, la verdad, Javier. Sí, vamos, de
7: ninguna manera, vamos.
6: <risa> ¿Y tú cómo lo ves, Víctor?
7: Sí, bueno, a ver, yo creo que tampoco hay que ser alarmistas ni hablar de bancarrotas ni de situación de, de fallidas. Pero a ver, sí que es verdad que estamos en un déficit eh, visto pocas veces, aproximadamente del 130%. Es verdad también que hay algunos países de nuestro entorno que se le parece mucho: Italia, Francia, Inglaterra. Eh, bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces hay que hay que seguir, como comenta eh, Alejandro, el tema de Javier, las, sí, sí. Eh, Javier. Perdona, perdona, Javier. Como comenta Javier el tema de la contención, eh, ser un poco más austeros en algunas cosas aunque si bien es cierto que tenemos buena reputación, eh, que vamos pagando todo lo que debemos, con lo cual esa línea no parece que corra peligro.
6: Javier, nos preocupa mucho a los ciudadanos, pero también a las empresas. La marcha de los precios de la energía es un asunto complicado que excede también eh, nuestras fronteras en muchos casos. Y la ministra Rivera hoy se reúne con, con empresas del sector. Hoy estaba haciendo una ronda, hoy le toca con Naturgy y con Iberdrola. Sánchez Galán ha sido especialmente beligerante con este asunto. Y la reunión se produce en vísperas de que se convalide mañana en el Congreso el Real Decreto Ley que recorta sus beneficios la dirección que ha tomado todo esto va a ser provechosa, porque ahora se ha visto que no ha controlado los gastos, la subida de precios, quiero decir. Pero a largo plazo valdrá para algo, porque se está cambiando la normativa. Entonces, al final, va a quedar un cambio hecho.
2: No, yo creo que, el, el, desde luego, el decreto ley no debería convalidarse, No debería convalidarse y no debería eh, surgir efecto. Es decir, fue una medida mal pensada, eh, poco reflexionada, eh, que ha tenido unos efectos completamente contrarios a los que se pretendía, es decir, ha, ha provocado curiosamente que las empresas que producen energías renovables no les salga cuenta a producir. Entonces, eh, no tiene sentido. Yo creo que el, el, la prueba de que no tiene sentido y de que intenta eh, conseguir, digamos, una especie de acuerdo que le salve la cara frente al público y pueda, yo creo que, o retirar el Real Decreto o hacer una modificación posterior o algo parecido, porque ha sido, ha sido un fiasco, es decir, algo que ha salido fatal. En, en, de hecho, yo creo que ni siquiera es eh, conforme con la Constitución española, es decir, el artículo 38, la libertad de empresa en el ámbito de la economía de mercado no permite hacer una regulación de precios. No, permite eh, que el precio lo fije el Estado. y Yo creo que en la Unión Europea eso tampoco sería admisible. no Así que vamos. Yo creo que no esto no quedará. Claro. No quedará, que es un poco tu pregunta, ¿no? Sí, sí, esto sí, sí. no quedará en el en el sistema.
6: ¿Tú cómo lo ves, Víctor?
7: Sí, bueno, lo veo muy parecido porque, como comentáis, el tema de la libre regulación del mercado abierto, sí que es verdad que se tienen que poner unos márgenes y, de hecho, se ponen pues en temas de eh, bursátiles y en otro tipo de aspectos pero sí que lo que es la libre competencia y la fijación de los precios debería ser un poco más liberalizada a mí me gustaría más hacer hincapié en medidas que sí que pueden ayudar al pequeño y mediano usuario como toda la reinversión que se habla del impuesto de CO2 que sirva para abaratar el precio de la luz o seguir rebajando el IVA como se ha hecho en algunos países unas medidas que puedan ayudar a que la factura del recibo de la luz sea más sostenible. Claro.
6: Eh, hablabas, Javier, de lo que tenía que decir en todo este asunto de Europa. Bruselas desvela hoy, lo que no pasa es que no lo ha hecho todavía, su lista de medidas para hacer frente al alza del precio de la luz. La clave aquí es que hay dos, dos bloques enfrentados. Tienes a Alemania, en este caso... Eh, junto con centro y europeo, no europeos se quieren medidas concretas eh, coyunturales vamos a decir pero España Francia y algún otro más del sur Grecia creo recordar pues lo que quieren son Cambios en la forma en la que se estructura esos precios y ese mercado de la electricidad en Europa, que, como decíamos, en muchos casos tiene que ver con un marco que nos viene dado desde Bruselas. Al final es complicado porque es contraponer intereses muy distintos de países que tienen necesidades distintas y, bueno, no podemos olvidar tampoco de los efectos que tiene todo esto, Javier, en, en, en las empresas. ¿no? Leía hace poco que una tonelada de aluminio cuesta lo mismo que la electricidad. Necesaria para fabricarla, por lo tanto tienen un efecto muy grave en la industria, ¿no? Aquí cómo cómo se va a solucionar, porque al final vuelve, volvemos a tener dos bandos.
2: Ya, pero al final es como decía Víctor, si lo que consiste en que la energía que consumamos tiene que estar a un precio bueno, barato y claro es un término relativo, tiene que ser una, un precio razonable. ¿no? Entonces tantas reuniones, tantas comisiones de estudio no lo van a solucionar. El único medio a corto plazo para producir energía barata no contaminante es la energía nuclear. A largo plazo hay otras soluciones, pero a corto plazo es esa. Entonces, esto no se puede enfrentar por más razones de política interna, particularmente política interna alemana, que en este caso, eh, y ahora, ahora peor que nunca, que ¿no? los verdes tienen que, tienen eh, son necesarios para formar un gobierno eh, con el Partido Socialdemócrata. Entonces, eh, a largo plazo, le, son necesarias inversiones, cuantiosas inversiones, para que las energías renovables produzcan energía a un precio eh, 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 razonable. Sí. Que, eh, pero a corto plazo no es, no es posible. Es decir, si no queremos a corto plazo no queremos eh, carbón, no queremos eh, petróleo y no queremos gas para producir energía, solamente queda la, la energía nuclear. Y además incluso a largo plazo, siempre tiene que haber un sistema de producción de soporte cuando no haya ni viento, ni agua, ni todo lo demás. ¿no? Entonces, efectivamente, el hecho de que nos neguemos ni siquiera a debatir sobre la conveniencia de tener un sistema de energía nuclear medianamente razonable, pues bueno, pues es algo que, eh, que es, en definitiva, lo que genera. Y un poco, yo creo, los dos bloques dentro dentro de ¿no? para ¿no? Europa, los del norte, que están a favor de de otro tipo de energías y los del sur que lo que pasa es que tienen tal eh, incidencia en los precios la energía que estamos pagando es la energía más cara de, la, de todas las posibles o sea la forma más eh, Tremendo, antieconómica sí. de, de suministrarse de energía es en la que estamos eh, eh, llevando a cabo nosotros ¿no? entonces eso es eh, bueno, pues eso pues cuestiones políticas las que las que las que inciden en tema
6: Fíjate, eh, Victoria, a ti que eres ingeniero, ¿no te da envidia que en Francia haya salido Macron anunciando un plan para reindustrializar el país, para garantizar su independencia energética, 30.000 millones de euros, 1.000 para más nucleares, que todos sabemos que como ellos no tienen combustibles fósiles, tienen en el, en el mix, en el pool, tienen un 75% de energía nuclear que les garantiza una estabilidad de precios, es un panorama muy distinto.
7: Pues sí, 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 la verdad es que me da me da envidia, eh, coincido, coincido porque el tema de la energía nuclear sí que es verdad que sigue siendo necesario y volvemos un poco a lo mismo del primer punto, que mediáticamente puede ser interesante decir que se renuncia, pero hoy no es posible. A mí también me gustaría renunciar completamente a la energía nuclear porque es verdad que hay un tema de residuos ahí que no acaba de estar del todo solventado, pero es que ahora mismo no tenemos otra alternativa. Y claro, Francia ya nos lleva a la delantera en esto durante muchos años, porque tampoco podemos construir centrales nucleares de un día para otro. Es decir, aunque quisiéramos ahora apostar por este modelo, tardaríamos años en, en poder llevarlo a cabo. Entonces yo pienso que hay que apostar por las energías en las que España tiene un valor diferencial. Si tenemos, eh, somos de los países que más horas tenemos de sol en toda Europa, pues tenemos que aprovecharlo con energía fotovoltaica, que es verdad que el sol no está siempre, pero que al menos haga un factor diferencial. Y mientras tanto, ser menos dependiente de países que exportan gas, que nos hace estar un poco a, a expectativas de las subidas y bajadas de precio con ellos.
6: Claro que sí. Eh, vamos a terminar, pero antes de marcharnos, eh, Javier, te quería preguntar, esa primera emisión de bonos verdes de la Unión ha registrado una gran demanda, se han captado 12.000 millones, una demanda de 135.000. ¿Esto, ¿Esto es algo estructural a futuro? ¿Crees que es una moda, que es, que es parte de greenwashing y que al final quedará como algo coyuntural? Eh, ¿Tendrá lógica, tendrá el apetito de los inversores una sostenibilidad de cara al futuro, nunca mejor dicho, dándose el tema de los bonos verdes, ¿cómo lo ves?
2: Pues yo creo que el greenwashing es algo a tener en cuenta, es decir, que bueno, se queda muy bien cuando en el, eh, cuando se informan los accionistas que hemos invertido todo esto en bonos verdes y todo lo demás, pero bueno, hay, hay que ver al, al final dónde van esas inversiones, ¿no? Luego, por otro lado, yo no sé por qué es más verde... Eh, financiarse con o sea financiar precisamente la instalación de una energía fotovoltaica, fotovoltaica que eh, eh, financiar las pensiones o financiar el subsidio de paro, no sé por qué es más verde una cosa que otra, no pero bueno, yo creo que es una cosa más que otra cosa.
6: Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos Víctor, Javier se nos ha acabado el tiempo, os agradezco que hayáis estado con nosotros estos minutos un abrazo y hasta la próxima Un placer Un
2: abrazo
7: pues saludo, a gracias a vosotros
6: Ahora lo que hacemos es recibir en unos segundos apenas, en menos de un minuto, a Pepe Luis Vázquez con las últimas noticias, con el boletín informativo de la una de la tarde. No se marchen porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía hablando de seguros, hablando de mercado laboral, de crowdfunding inmobiliario y de gestión pasiva de patrimonios. Ya les digo, hacemos una pequeña parada, pero sigan aquí. Esto es a media sesión en Radio Intereconomía.
1: esto es a media sesión
0: así llegamos hasta la una de la tarde medio